0: こんにちはです生活と映画は日々の生活の中で映画を見映画を楽しみ映画を語るためのトークプログラムですはい今日はソロ回なんですけれどもあの先週ねあのトークセッション大阪君とやりましたけれどもノープねやっぱりね話題作なのか新たにフォローしてくださった方やまあ視聴者もそこそこ行っておりましてですねやっぱり話題作をやることは大事なんだなと一つ思ったんですけど、まあ作品としてもね、もちろん、あの、すごく見るべき作品の今年ね、映画館で一つだったので、まあ、あの、特にトークセッションでは、そういうちょっと話題作も今後も取り上げていきたいなと思った次第なんですけれども、とはいえ、まあ同時にちょっと今日ソロ会なので、ミニシアター系の映画も取り上げたいとは思っておりまして、えー、今日は何にもレッティの三つの鍵という映画を紹介したいなと思っております。これは9月16日から全国十字順次公開となっている作品でございます。はい。ナンニ・モレッティ、イタリアの、まあ、名将監督で、今69歳なんですけれども、ご存知でしょうか僕はナンニ・モレッティは結構ファンでですね、あの、例えばカンヌとかに、まあ、出品したみたいなニュースがあったら、何に頑張れって勝手に応援している<笑>ファンなんですけれどもまあ有名なのは「息子の部屋」っていう2001年の映画でカンヌのパルムドールを撮りましたけれどもそれまではどっちかというとねちょっとあのセルフエッセイ的な、えー、ちょっとコミカルな作品が多くてでまあなんかイタリアのウディアレンみたいな感じで評されたりはしてたんですけれどもまあどっちかというと、うん、シリアスな作品。作風でもまあ、息子の部屋とかでもそうですけれども、えー、評価される作、えー、監督になってましてまあえー、三大映画祭とかでも常連であるという人なんですけれども僕ね「あの夫婦の危機」っていう放題になっている2006年の映画があるんですけれどもあのこれがめちゃくちゃ好きだったんですよもともとカイマーノっていう現代なんですけどあのこれ日本で映画祭でしか公開されなくて、確かカート特殊上映みたいなもので、うん、ちょっとなかなか見る機会がなくてちょっと難しいんですけれども、あのこれはね、まあ、ベルルスコーニ政権批判みたいなあの映画ではあるんですけど、えー、ナンニ・モレッティ自身があの演じていたりとか、ですねでかつ映画内映画になっていたりとか、すごく複雑な構造になって。いてまあしかもイタリアの政治の話っていうのがかなり入っているまあちょっとコメディ要素もある、えー、作品でありちょっとポリティカルコメディみたいな感じのものだったりするのでまあ日本で受けないだろうなという多分判断があってですね<笑>日本であまり見れなかったんですけれどもそしてそれはまあ商業的には正しいかとは思うんですけどでもねこれがかなり僕は素晴らしい映画でだと思って,いてまあまたどこかで見れる機会があったらいいのになとは思っているんですけれどもまあまあそんな何にもレッティ日本でまあ人気があるのかないのかはちょっとわからないというかまあ昔90年代とかはね結構「親愛なる日記」とか「エイプリル」とか「エイプリル」はもうちょっと後ですけどまあ日本でもちょっとなんか本人のチャーミングな雰囲気もあって、えー、人気あったかなと思うんですけど最近はちょっとどうか。なぁと思っていたところなので、新作、日本で見れて嬉しいなというところですね、僕も楽しみにしておりました。はい。で、今回の3つの鍵という映画ではですね、この、これはイスラエルの作家のエシュコル・ネボという方の、えー、映画化、うん、原作の映画化になっているようです。もちろん僕も、えー、知らず読んだこともなかったんですけれどもこれイスラエルの作家の人なんですけれども、えー、多分ストーリーラインっていうのはベースにそこの小説がベースになっていてそして映画は、えー、これはもうイタリアを舞台にしたというところで、まあ、国の変化がかなりあったというところみたいですね。一応、えー、先にじゃあお話から説明しようかな、しようと思うんですけど、まあ、あるローマの高級住宅街の同じアパートに住む3つの家族の話です、まあ、群像劇のようなスタイルになっています。で、その家族っていうのは、隣人っていうだけで、特に交流があるわけじゃないんですけれども、えー、映画の最初に、えー、事故からいきなり、すごくまあちょっと映画的に、あのー、ちょっと視覚的な。効果のある場面から始まるんですけれども、えー、ある車がですね、暴走して、えー、女性をひき殺すシーンからいきなり始まってしまうんですけれども、でそのままそれが、えー、その住宅街に突っ込んだっていう場面から始まって、それを運転していたのが、えー、そのアパートに住む、まあ、老夫婦の息子ですね、まあ、女性をひき殺してしまった息子。はいそして、えー、その、えー、車がに突っ込まれた夫婦、まあ、中年夫婦が、まあ、娘がいてっていう設定の、それが、まあえー、もう一組。そしてもう一人が、えー、臨月になっていて、まさにその事故の時に、えー、子供が生まれるっていうところの女性。その三組の家族が、えー、中心になっています。で、えー、とその、えー、まず息子、えー、その事故を起こしてしまった息子なんですけれども、その両親は裁判官、まあだからすごくエリートの家庭っていうことだと思うんですけど、に育てられて、まあその事故を起こしてしまったっていうのも酒を飲んでいたという、まあ非常に良くない状況だったんですけど、まあそれが、まあどんどんその両親の厳しい教育のせいで、まあ彼がちょっと追い詰められていったっていうことが、まあ背景にあったことが徐々に明らかになっていく。というところですね。で、えっ、ー、と、その車が突っ込まれた中年夫婦っていうのが、えー、娘が、えー、を近所の、あの、おじいさんおばあさんの夫婦によく預けていた。っていう設定があるんですけどそのおじいさんの方がちょっと、まあ、認知症なのかなんなのかちょっと頭がはっきりしないっていう状態になっていてもう預けるのやめようかみたいな話になっていたんですけれどもその事故のあとちょっと預けないといけない状況になってですね、えー、その時に、えー、そのおじいさんと預けた娘っていうのが、えー、近所の公園に行って、えー、帰ってこなくなってしまってで、父親がその帰ってこなかった間に、まあなんか性的暴行が娘にね、おじ、そのおじいさんが娘にあったんじゃないかっていう疑念に取りつかれてしまって、まあそれに執着するっていうのがベースのストーリーになっています。そして、えー、もう一人、臨月で、えー、子供を産んだばっかりの女性っていうのが、えー、夫が仕事で忙しくて、えー、出張ばかりしていて、ほぼ家に帰ってこないっていう中で、一人で子育てをしなければならないっていう不安感、あと孤独感と向き合っている女性という、えー、この三つの家族が、えー、中心になっております。でまあ、その中でどういうふうに、えー、彼らが変化していくかっていうところなんですけれどもそしてまあ変化していく中でまあそれぞれの登場人物が決定的な、えー、間違いであったりとか取り返しのつかない状況に飲み込まれていったりっていうことを描く人間ドラマになっていますね。うん、でこれねあのすごく丁寧な人間ドラマになっしかも、えー、途中で5年後って話が飛んで2時間の映画なんですけど途中で1時間ぐらいのところで話が飛びそして後半でもさらに5年後っていうことになるので結構長い時間をかけて描かれるんですけど、まあ、人間がその取り返しがつかない状況に直面してした後に、まあ、どういうふうにその状況とそれぞれが向き合っていくかという話になっていますね。で、これね、やっぱり、もともとイスラエルの話の小説なんですけど、イタリアに舞台を置き換えたことですごくね、なんかイタリア社会の話になっているなっていうのは、すごく僕が今回思ったところですね。うん、っていうのはね、あのイタリアって、まあ、日本もかなり保守的、いろんなその特にジェンダー感みたいなところで保守的だったりしますけど、イタリアなんかでもやっぱり過父調性が強かったり、あるいはまあジェンダー感っていうのはかなり保守的だったりっていうことはよく言われるじゃないですか、そしてこ,こ,この映画に出てくる男たちっていうのが、えー、非常にね、今風に言うとまあトキシックと言いますか。えーまあ、女性を抑圧したりとか子供を抑圧したりとかっていうのの、まあ、悪しき家父長制たるものの父みたいな感じで出てくることが非常に多いですね。で特にその家父長っってていうもののを追ってるナンニ・モレッティこの人俳優でもあるので自分の映画にも主演よくしてるんですけど、えー、まさにナンニ・モレッティが演じる、えー、その裁判官の父事故を起こしてしまった息子の父親ですねでも彼が非常に厳しい教育を息子にしていてそのことでまあ息子が壊れていたんじゃないかみたいな話が出てくるんですけど、まあ、言ったらその家父長制の悪しき父っていうのを、まあ、モレッティ自身が演じるっていう。まあ一つあのこの映画の核として存在するようになっていますね。そして、あこの映画ってそのすごくね、名優がたくさん出てくる映画なんですけど、そして、その中年夫婦の夫の方を演じるリカルドス・カマルチョという人、この人ね、まあ、名前だけじゃピンとこない人もいてるかもしれないですけど、顔を見たらね知ってる人多いんじゃないかなと思いますね。最近だったらパオロ・ソレンティーンのこの人もイタリアの監督、ね、の映画に出ていたりとか。昔あの、マルコ・トゥーリオ・ジョルダーナ監督の輝ける青春っていう、まあ6時間ぐらいの映画があるんですけど、まあドラマ、テレビドラマを、まあ、映画にしたみたいな、まあ、タイガードラマで、これも素晴,素晴らしい作品なんですけど、まあそれに出てたりとかで、結構、うん、顔は見たらこの濃い顔知ってるなっていう人いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、そのリカルド・スカ・マルチョが演じる、まあ、父親、まあこの人がね、結構ね、まあ問題というか<笑>、いろいろ、その、要は娘が、その、おじいさんに性的暴行されたんじゃないかという、え、疑心にさいなまれてですね、え、まあ、どんどん壊れていくっていう男なんですけど、その中で、まあ、彼がとってつもない過ちを、まあ、犯してしまうというところが結構、この映画の、えー、中核になっているところですねそしてその子供を産んだばかりのその女性なんですけども夫はいるんですけれどももうほぼ帰ってこなくて、まあ、家事育児というかまあ、特に育児ですよねみたいなところをえかんほ,ほとんど放棄しているみたいなところのまあだから悪しき男性像みたいなものが複数描かれるっていうところで、まあ、これはね、まあ、漏れなりにやっぱりイタリア社会のまあ団権主義的なところに対する見方がちょっと入っているような気がいたしましたでもう一つはやっぱりその高級アパートがアパートというかマンションまあアパートかがまあ舞台になってるんですけどもそれぞれの家族が交流がないっていうのも、まあ、イタリアの昔ながらのああいうちょっと人情的な感じっていうのがまあなくなってしまって拡大家族からえー、各家族になっていく中で、まあ、その人々の交流が希薄になっているんじゃないかみたいな、まあ、現代イタリアみたいなものが描かれている部分も感じましたね。そしてですねまあこれはちょっと話しづらい話でもあるんですけどこの3つの鍵ってカンヌの,その、まあ、記者たちが。あのまだ賞が発表される前に星撮りみたいな感じで記者たちの評判でランキングがつけられたりとかするんですけどこの作品、あまり評判が芳しくなくてモレッティファンとしては、ね、ちょっとそれが残念だなと思ってなんでなんだろうとうう思ってたんですけれどもそれは、ねまあ、演出の問題というよりは1、えー、つ、まあそのえー、ある、まあ、セックスみたいなものが描かれるというか、まあ、未成年に。えー、中年男性が手を出すみたいな、まあ、話が入ってくるんですけれども、まあ、それの描き方が、まあ、女性の方が誘ってるんじゃないかっていうような描き方に、まあ、なっていて、まあ、そこに対して多分意見が分かれてるんじゃないかなとちょっとねまだすみません海外のレビューとか目を通せてないのであれなんですけどっていうところがちょっと強そうな。気がしましままたねで、まあ、僕が実際に見るとですねその、えー、どっちも悪いよねって話では全然なくて、えー、男が100で悪いっていうふうに、まあ、ちゃんと描いていると僕は思ったんですけれどもまあちょっとまあそういう言い訳の余地を与えてしまうように見えてしまう人もいたのかもしれないですね。うん、ただ、僕はやっぱりその男の害悪みたいなものを、えー、描くためのものなんだろうなっていう,ふうに僕は解釈しましたしで、後にその男がどういうふうに、まあ、その物語上、ね、映画の中で許されていくかみたいな話になっていくので、まあ、そこに対して、もうちょっとやっぱりその罰が与えられるべきじゃないか被害ひどい目に遭うべきじゃないかっていう,ふうに感じる方もいらっしゃるのかもしれないですね。ただまあそういうふうにねこの映画ってすごくデリケートな問題を描きながらある種人がどういうふうにその罪と向き合っていってそして人間の関係の中でお互いを許し合えるかみたいな話があるのでまあそこら辺もねある種まあイタリア的というかねまあそのイタリア的って言ってちょっとまとめると雑になってしまう部分もあるんですがまあある種その人情みたいなものとかヒューマニズムみたいなものっていうのが今いろんな対立が言われてる中で、まあ、どういうふうに、うん、価値を持ちうるだろうかみたいなところに僕はチャレンジしてるんじゃないかなというふうに思いまして、うん、そしてまあそのいわゆるトキシックな男らしさみたいな部分も、まああの滲み出てる作品ですのでまあ、まあそこら辺も、ねあのー、ぜひ、あのー、感じ取っていただけると僕はいいかなというふうに思った次第ですねそしてやっぱりその、まあ、名優がた,たくさん出てるんですけど、えー、女性陣が素晴らしくてですねマルゲリータ・ V というあの名女優さんがいらっしゃるんですけど、まあ、彼女そのナニモレッティの妻をやっているナニモレッティが演じる裁判官の妻を演じる。まあ、彼女も裁判官なのかなあの方なんですけど、まあその息子への愛情と、えー、その息子がとんでもないことを引き起こしてしまったっていうところで、いろいろまあ引き裂かれていく女性をあの演じてるわけですけれども、まあ、彼女の存在が素晴らしかったりですね。そして、まあ孤独にさえなれる、えー、女性、えー、夫はいるんだけれども、ほとんどシングルマザーのような状態で子育てをしている、モニカという女性を演じる、えー、アルバ、ロールルバケルさん、うん、彼女の存在感も本当に素晴らしかったで本当にあのモレッティの演出自体ももう本当に演じ組みがあるというか本当に俳優たちの演技に預けてですね、うん、あの本当に静かなギミックをなんて必要のない演出で、えー、じっくりとるというものになっていてやっぱ名監督がえー置い,置いたというか年を取って円熟したなというところもしっかり見せてくれてまあそのここで描かれてるテーマも結構繊細なテーマだったりするのでまあ人によってはちょっとねいろいろ議論がある部分もあるんですが僕はやっぱりえちゃんとその今の人間ドラマになっているなと思いましたしまあイタリアから出てきたものになっているなというようなところは思いましたねなんかそういういちょっとね。あのー、まあそれでも人はいろいろ間違いもするし人と人ってなかなか簡単に分かり合えないけれどもそれでもまあ、あのー、お互いを許し合ったり認め合ったりとかあれは自分自身が変わっていくことができるんじゃないかっていうようなニュアンス、うん、要因の映画になっていてですねそれはまあモレッティいわくやっぱりそのコロナで世界がなんかいろいろ人々がバラバラになったことに対するまあ反動というか。ある種、その、それに対する、もうちょっと、えー、ポジティブに、前向きに、私たちは生きていけるんじゃないだろうか、みたいな、えー、思いが込められているようですってね。それは結構僕自身も、これ感じた作品ですね。なんか、やっぱりイタリアらしい、えー、光の使い方みたいなものが、ここぞという時で入ってきて、まあ、そういうところもいいなと思いましたね。なんか僕なんかは本当に、ああ、何もれって、やっぱりいい監督だなと。しみじみじ思いましたまあなんかその描かれていることのねイシューに、うん、引っ張られすぎずになんかその一つの人間ドラマとして僕は見てほしいかなというふうに感じましたねはいというところでナンニ・モレッティの、えー、3つの鍵でしたはいイタリア映画もねなかなか見られないところですけれどももっともっと見られてほしいなと思うんですけどナンニ・モレッティってねもともとタビアーニ兄弟の、あのー、パードレ・パドレーネああパドローネか、パドローネ父というね、映画で俳優で出てきた人ですけど、まあ、後に、あの、平の中のジュリアス・シーザーを、えー、何もモレッティがちょっと制作の方で協力したみたいな話もあってですね、それはタビアー兄弟の映画ですけど、その、兵の中のジュリアス・シーザーって僕、その年のベストに、個人ベストに選んだぐらい好きな映画でですね、なんかそういうイタリアの映画界のつながりとかも、えー、なかなか日本では、最近は忘れられるというような感じもしますけれども、ガダニーノ以外、ルカ・ガダニーノ以外にも、えー、いいイタリア人の監督もまだまだいるのかなと僕は思ってますので、何にもレッティ注目してほしいですね。あのー、あと、この3つの鍵に合わせて、えー、親愛なる日記のレストアーあの、1994年の作品なんですけど、あの、ベスパに乗ったモレッティの、えー、チャーミングな、あのー、イメージがすごく有名なものですけれども、こちらも、あの、合わせてよぜひぜひチェックしてほしいですね。ちょっとモレッティ今だからこそ、えー、また再評価されてほしいと私は個人的に思っております。はい。そんなところでしょうか。はい。で、えっ、ー、と、仕事に関しては、仕事の告知に関しては、まあ、相変わらず、ニ、え、ューダッドの、えー、プロモーションで私はバタバタしているところなんですけれども、えっと、まずちょっとイベントの告知からさせていただくと、えっと、先週のそのトークイベントの,あの太田くんとの配信アーカイブで見てくださった方、ありがとうございました。そしてまたオンラインのイベントがございます。えっと、ウェジーというサイト、えー、ジェンダーやフェミニズムに関するあの記事をよ,よく上げていること。有名なウェジというサイトがあるんですけれども、えー、メディアですねそのオンラインイベントにお呼びいただいてですね、えー、なんとニューダットの話をさせていただけるということですごいありがたいんですけれども、えー、としかもお相手は、えー、桃山商事というユニットで有名な、えー、清田隆之さんとお話しさせていいただけるととうことですねすごく僕自身も楽しみにしてますね。桃山正治って恋愛よもやまユニットというよもやま話ユニットというか恋バナユニットとして、まあ、有名ですけれども木瀬人さんはすごく男性学であるとか男性性についてのご著書を出されたりとか、えー、企画をされていて最近千曲書房からも「どうして男はそうなんだろうか会議」という本を渋谷さんという方と共編調で出されてまして、僕は勝手にレーベルメイトみたいな気持ちなんですけれども、その清田さんとお二人でやるトークイベントがですね、9月27日火曜日の夜7時半から、えー、っと、ズームのウェビナーになるのかなっていうところで、1500円で見られるので、よければぜひぜひご覧ください、まあ。リアルタイムでなくても、それも配信アーカイブがあったりするものになる予定ですので、良ければぜひぜひあのリアルではなくオンラインなので気軽に見ていただければなと思います。本当に、ね、清田さんの「あの桃山商事」の恋愛よもも山話のポッドキャストとかもすごい面白くて僕もよく聞いているのです。楽しみです、ね、<笑>なんか一番新しいセフレのセフレ特集の回とかめっちゃ面白かったんですけどまあなんかあのニューダットの話だけじゃなくて清田さんのご著書の話とかそしてまあテーマはこれからのおっさんについてというテーマなのでまあ今日3つの鍵でもまあおっさんたちの害悪の<笑>話が出てるんじゃないかという、うん、話がありましたけれどもまあなんかそういう話もできたらいいかなと思っていますはいあとはね、えっと9月20日発売のミュージックマガジンはい、えー、つも通り LGBTQ 通信とあ,あとあれですねあの今回歌物ハウスニュース・タンダードって言って、まあ、いろんな過去のメンバーを名盤を今の目線から再び読み解いていくみたいなミュージックマガジンのコーナーがあるんですけどそれの歌物ハウスというものに参加していたりしてますねあとなんかこう噂ではミュージックマガジンにニューダットの書評が出るということなので、それは僕も楽しみにしております。はい。まあ、えー、取り急ぎはこんなところでしょうか。はい。ひとまずはそのウェジの、えーのオンラインイベント、ぜひぜひよろしくお願いします。私の Twitter や、えー、ウェジの、えー、ホームページなどを見ていただければいいかなと思っております。まあ、そんなところではい。えー、と、いつもここで大阪くんが忙しい話をかけて言っていて、えー、怒られるんですけれども、えー、9月は特に大阪くんが忙しいらしいので、まあ、ちょっと取りためたやつとかをちょっと雑談会形式で放出したりですね、まあ、うまくいけば雑談会とか取れるかもしれないんですけれども、まあまあ大阪くんの様子を見ながら、まあ、引き続きやっていこうかなと思います。来週もソロ会になると思います。えー、とりあえず今日はこんなところで失礼いたしますお送りしたのはキズツヨでした